0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio foi adiada para julho deste ano e vai acontecer sob rígidos protocolos de segurança contra o coronavírus. O revezamento da tocha olímpica já começou, apesar das mudanças no percurso. O Japão possui o desafio de realizar o maior evento esportivo do planeta durante um período crucial para a saúde pública mundial. O desafio também é grande para o Comitê Olímpico Brasileiro, que tem a missão de garantir a segurança dos atletas enviados para a Ásia. Como enfrentar tantos imprevistos? Eu converso agora com o medalhista olímpico e diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, Rogério Sampaio. Bem-vindo, Rogério.
1: Tudo bem, Celso? Tudo bem, Silvia? Prazer falar com todos vocês. Olá.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente do Jornal da Record em Tóquio, no Japão, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia.
2: Olá Celso, olá Rogério, é um prazer estar aqui no podcast com vocês e essa novela da realização das Olimpíadas já dura mais de um ano. Né? A discussão sempre foi se elas seriam adiadas ou canceladas completamente e de acordo com o presidente do Comitê Olímpico de Tóquio, não há possibilidade de adiar essas Olimpíadas novamente. Então, o evento vai acontecer mesmo, né? E a gente já sabe que a Coreia do Norte já anunciou que não vai enviar atletas por causa da pandemia e aqui no Japão houve uma alta de casos de covid-19 nos últimos dias, que preocupa bastante. Só na quarta-feira foram mais de 3 mil casos, algo que a gente não via desde janeiro. E já se fala em uma quarta onda no país a menos de 105 dias para início dos Jogos.
0: Rogério, como é que você avalia essa decisão do Japão de manter o evento?
2: Eu acho
1: uma decisão correta. Eu acho que os Jogos Olímpicos é algo que marca a vida de um atleta, é algo que marca o um país organizador. Eu acho que os benefícios da organização de uns Jogos Olímpicos para a sociedade do país é muito grande. Uh, entendo, lógico, esse momento desafiador não só para o Japão, para o mundo inteiro esse momento de enfrentamento a esse inimigo que é, que é o vírus, né, que é essa pandemia uh, mas eu acho que é possível organizar um evento com, com essa grandiosidade, mantendo o distanciamento regras, protocolos de, de higiene e é dessa maneira que o comitê organizador está organizando os jogos né? a participação dos atletas brasileiros vai cumprir todo o protocolo da organização do evento, mas nós também temos o nosso protocolo, então uh, os atletas vão ter muitos protocolos a serem obedecidos antes da sua participação.
0: Silvia, qual é a reação da maioria da população aí no Japão?
2: Olha, aqui as opiniões se dividem bastante, né? Todo mundo quer a realização dos jogos, mas a preocupação é muito grande. É o medo né, da contaminação, das infecções e das novas variantes que preocupam muito. Mas, por um outro lado, aquele sentimento, todo aquele preparo que a gente viu. Eu acompanhei várias crianças ensaiando músicas em português, preparando comida para agradar os atletas brasileiros que eles iam receber. É uma tristeza muito grande, né? receber as Olimpíadas nesse formato, né, nesse sistema, com toda a insegurança da pandemia.
1: É, mas eu, eu quero falar uma coisa, se, se você me permitir, uhum. que eu acho que é algo que é, poucas pessoas pararam para pensar. Né? Esse momento de enfrentamento à pandemia, ele é mundial. As pessoas Sim. estão em casa, enfrentando lockdown, distanciamento o desemprego aumentando muito, todos têm as suas dificuldades. Um dos maiores impactos nesse momento é o impacto emocional. Eu acho que os jogos, daqui a pouco mais de 100 dias, né ele vai trazer um alento para essas pessoas de, de poder acompanhar um pequeno momento de prazer, que é poder ver uma competição, atletas de ponta. Eu acho que a organização da competição vai atenuar um pouquinho, pelo menos momentaneamente, esse sofrimento que as pessoas estão passando. né? Essa importância dos Jogos Olímpicos acaba sendo muito grande nesse processo de enfrentamento à pandemia.
0: Rogério, os Jogos não terão a presença do público. Com relação à comitiva do COB, ela foi reduzida? Há uma exigência por parte dos organizadores?
1: A única torcida que terá em Tóquio serão os próprios japoneses. né? Nós não vamos ter uhum. torcida uh, de outros países. Nós, do Comitê Olímpico do Brasil, até no sentido de uh, obedecer, lógico, aos requisitos da organização mas também de fazer com que os nossos atletas estejam o mais protegidos possível. Nós estamos, lógico, diminuindo a nossa delegação e só vai viajar quem realmente for fundamental para a participação de um atleta ou de uma equipe durante as competições. Então, equipe de reduzidíssima, reduzidíssima, só realmente quem tem essa importância. O COB tinha dois projetos que nós já organizamos em eventos anteriores. Um é uma comitiva de atletas que já foram vencedores em edições anteriores. Eles acompanham a nossa delegação exatamente para passar uma mensagem para os nossos atletas, para verificar todo o trabalho de organização do Comitê Olímpico do Brasil e um outro grupo, é um grupo a gente fala, chama de vivência olímpica, são atletas novos, que não estão classificados para os Jogos de Tóquio, mas que tem muita chance de ir aos Jogos de Paris e, inclusive, brigar por medalhas. Esse é um programa que nós já fizemos, por exemplo, em Londres. Nós tivemos vários atletas que eram jovens naquela época que hoje são é, os grandes atletas do nosso país, agora em Tóquio. Né? Alguns já foram medalhistas inclusive no Rio. E nós também estamos encerrando esse programa, não vamos levar ninguém, ou seja, só realmente os atletas e aqueles fundamentais para brigar por, um, por uma participação do melhor não é
2: Ainda tem essa incerteza né, de muitos atletas se vão poder competir ou não. Você acha que existe o risco dos atletas brasileiros serem impedidos de viajar para Tóquio por conta das novas variantes que são encontradas aí no Brasil?
1: Não, não acredito. Não acredito. Acho que os atletas que estão classificados, todos eles terão o mesmo direito dos outros, lógico. Terão que cumprir todos os protocolos. E uma coisa importante também é que o Comitê Olímpico Internacional está disponibilizando uh, vacinas para todos os atletas de todos os países, né? Então, nós temos mantido contatos com o Comitê Olímpico Internacional para entender a viabilidade de que isso possa acontecer com os nossos atletas.
0: Rogério, em função da pandemia, muitos atletas com chance de classificação não puderam participar das competições de classificação por causa da pandemia. Nós temos muitos atletas nessa situação, não? Que vão ficar de fora por falta de oportunidade para conseguir os índices.
1: Na verdade, o processo classificatório para os Jogos Olímpicos, ele, se re ele reiniciou agora em março, e ele vai até julho, poucos dias antes dos Jogos Olímpicos, ainda estará finalizando esse processo classificatório. Os nossos atletas não têm tido dificuldades para acessar essas competições. As dificuldades que nós estamos tendo é o acesso de atletas brasileiros em alguns países, mas ao mesmo tempo, a maioria dos nossos atletas se encontram treinando no exterior então eu, eu, eles já estão dentro da, da Europa e lá eles conseguem ter uh, uma movimentação uma mobilidade maior e isso faz com que eles possam participar dos principais torneios, né? então nesse sentido nós temos, por exemplo, uma equipe de de, de atletas do atletismo, são aproximadamente 30 atletas que estão treinando nos Estados Unidos, então para eles ir nos Estados Unidos para a Europa, não, é, não tem dificuldade, o que a gente tem dificuldade é quando o atleta está no Brasil e tem que ir para o exterior, aí a gente tem tido alguns contratempos, mas eu entendo Celso, que isso não vai impactar não a quantidade de atletas que nós vamos classificar no final para o Jogo de Tóquio que a gente entende que vai ficar ali em aproximadamente 270 até 300 atletas.
2: E como é a preparação antes da viagem? Imagino que o fuso horário, as trocas então, sejam bem complicadas, né? As medidas sanitárias, o
1: isolamento. Isso. Primeiro, a logística é complicada, né? Nós temos uma delegação aí que vai ter aproximadamente 300 atletas, mas com preparadores físicos, treinadores, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, massoterapeutas, os chefes de equipe, nós vamos ter aproximadamente 600 pessoas. A gente tem que transportar barco, os nossos barcos já estão lá, mas nós temos que temos os barcos de canoagem, tem os cavalos, são aproximadamente 12 cavalos. Todos eles com acompanhamento de tratador, de veterinário, do proprietário do cavalo. Enfim, a logística é muito grande. Nós já estamos, já finalizamos o processo do envio de todos os containers para o Japão. Utilizaremos nove bases no Japão, são nove cidades onde os atletas vão se aclimatar. Todos eles chegarão com 12 dias de antecedência. A gente entende que a adaptação ao fuso horário ocorre uma hora por dia, então como são 12 horas de fuso horário, antes de embarcar para o Japão, eles ficarão concentrados também num hotel no Rio por aproximadamente quatro dias, onde farão todos os testes. Todos dando negativo embarcam para o Japão. Um detalhe que precisa ser acertado, porque antes da pandemia nós iríamos via... Canadá, né, com a Air Canada, e faríamos um, uma parada onde os atletas poderiam descansar em hotel, tal, para dar continuidade. Então agora a gente está em dúvida dessa parada e chegando ao Japão dentro da, das bases todo cuidado do maior isolamento. Então os atletas terão alimentação brasileira, mas eles não vão se levantar para fazer o próprio prato. Alguém vai trazer isso pronto para eles. Uhum. Né, o distanciamento dentro dos próprios quartos, os uniformes, quando eles chegarem já vão estar separados dentro do quarto com o nome de cada um exatamente para que eles não precisem e buscar o um uniforme em determinado local. Então, fora a quantidade de testes, né? nós estamos fechando um contrato com a Fiocruz, que vai possibilitar que a gente tenha um grande número de testes lá no Japão. Enfim, todos os cuidados de protocolo do Comitê Olímpico do Brasil, que também vão atender aos protocolos do Comitê Organizador dos Jogos. Então, é uma logística bem grande.
0: Silvia, é claro que a eficiência dos japoneses é super conhecida, né? Os Jogos Olímpicos estavam marcados para o ano passado. Eu acredito que esteja tudo preparado, tudo pronto. Não houve atraso de forma alguma, né?
2: Os japoneses estão muito organizados, como você mesmo falou, né, Celso? Os preparativos aqui avançam rapidamente, apesar dessa preocupação toda com a pandemia que provoca... Um sentimento né, de rejeição, como a gente vê em muitas pesquisas de opinião pública. Mas enfim, todos os ginásios estão construídos, os centros sanitários né, para garantir a segurança dos atletas, do público. Inclusive as instalações que vão receber as delegações estrangeiras. Né? Eu mesma acompanhei muitas escolas, associações de bairros, equipes da prefeitura treinando, caprichando na comida, nas saudações, aprendendo a falar português, inclusive, ensaiando música, enfeitando paredes de rua, enfim, mas por causa da pandemia, esse contato mais próximo, né, fisicamente talvez não seja mais possível tanto que o guia de regras divulgado pelo Comitê Olímpico de Tóquio limitou bastante a locomoção dos atletas inclusive, né, e eles não vão poder fazer nenhum tipo de passeio, Muitas dos eventos que estávamos programando não vão poder acontecer, tudo isso é a parte triste de, dessa realização dos jogos, mas os preparativos, tá tudo pronto aqui no Japão, A organização não vai faltar
0: Agora, eu imagino o seguinte, os Jogos Olímpicos são uma festa, geram um dinheiro, uma economia para o país, né? Obviamente que o Japão já sofre isso, porque teve que reembolsar 600 mil ingressos para as Olimpíadas, 300 mil para as Paralimpíadas. Está afetando a organização a falta de patrocínio?
2: Com certeza, mas os patrocinadores têm colaborado bastante, têm mostrado bastante iniciativa para dar essa continuidade. Existe um sentimento bastante forte de união de todos, né? Falando, sim, vamos fazer. A... Não vai dar mais para adiar. Então, essa colaboração existe, sim.
0: A solidariedade, né? Agora, Rogério, como é que todos os setores, o esporte, também sofreu a redução de investimentos aqui no Brasil, né? A crise econômica afeta o patrocínio dos atletas?
1: Olha, a gente vive um momento de dificuldade, né? A gente sobrevive com o recurso das loterias, as apostas tiveram uma pequena redução, mas a gente tem conseguido manter o nível de treinamento e de preparação dos atletas por conta de uma uma política interna que foi desenvolvida aqui na entidade, no Comitê Olímpico do Brasil, que é uma política de austeridade desenvolvida já desde o final de 2017 pelo atual presidente Paulo Vanderlei. E exatamente essa austeridade é que tem feito com que a gente consiga desenvolver mais projetos com talvez menos recursos. Só para você ter uma ideia de todo o recurso do Comitê Olímpico do Brasil hoje 87% a gente consegue colocar na atividade FIM, que é treinamento, preparação de atletas, competições no exterior. Eu acho que no momento o que mais nos atrapalha não é nem a questão do recurso, é o câmbio uh, da moeda brasileira. Né? O nosso maior gasto é no exterior e o, o câmbio não está favorável para a moeda brasileira para o real. Né? O dólar e o euro num valor super alto, isso tem nos trazido algumas dificuldades para desenvolver alguns projetos.
0: Agora Rogério, você venceu uma medalha de ouro em 92 pelo judô nos Jogos de Barcelona. Aquele calor do público, arquibancadas lotadas, os brasileiros na torcida, na hora em que a bandeira sobe e o hino brasileiro é tocado. Isso tudo vai fazer falta para os atletas nesse ano, não? Principalmente a torcida, para alguns esportes.
1: A falta da torcida ela realmente é um complicador para o atleta, né? Seja torcendo a favor, seja torcendo contra. Que às vezes a torcida contra também é um combustível para você se superar, né? A maior preocupação do Comitê Olímpico do Brasil Brasil hoje com os nossos atletas dentro da preparação é exatamente com o lado emocional. Então nós temos uma equipe de psicólogos, psiquiatras e coachings, é, exatamente para ajudar o atleta a superar essa dificuldade emocional na hora do treinamento e da competição lá em Tóquio.
0: Silvio curte se estiver cobrindo os jogos, por favor, faça lá a torcida em alto e bom Sim. som, tá?
2: Inclusive, eu queria falar que nós temos uma comunidade de 211 mil brasileiros né, aqui no Japão residindo e 9 mil deles estão em Hamamatsu, a cidade que vai sediar as delegações brasileiras e tem até as equipes aqui que vão ficar lá. Eu acredito que de uma certa forma vocês vão se sentir em casa, não é mesmo, Rogério?
1: Com certeza. O Japão, principalmente para mim, que venho do judô e quando era atleta ia anualmente treinar no Japão, sempre me senti em casa. O Brasil uh, acolheu muito muito bem a cultura japonesa eu acho que a gente vai se sentir em casa não tenho dúvidas
0: muito bem nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu quero agradecer a participação do medalhista olímpico e diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro nosso medalhista Rogério Sampaio obrigado Rogério
1: obrigado Celso prazer enorme falar com você Silvia que bom falar com você e saber das notícias do Japão. Obrigado, Silvia.
2: Obrigada, Celso. Um prazer enorme estar aqui com você. São Rogério, seja bem-vindo aqui. Todos bem protegidos no Japão. aí arigatou, gozaimastá. Arigatou, gozaimastá.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro.
1: e é o Celso. Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.